0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al episodio número 29 de la tercera temporada de La Huella OVNI. Sí, realmente parece increíble haber llegado hasta aquí y seguir, por supuesto, porque esto... Continúa en este espacio en donde entre todos debatimos Hoy tenemos muchísima, muchísima información Que voy a tratar de comprimir para que todo fluya y quede Vamos a hablar eh, de Salvador Freixedo De este sacerdote jesuita español Vamos a hablar y a presentar eh, una nueva postura Y una invitación sobre qué es el chupacabras Y qué son las mutilaciones de ganado Y vamos a empezar hablando sobre exopolítica, este concepto eh, tan polémico y tan interesante que de alguna manera lo venimos tocando desde hace eh, varias semanas atrás y la pregunta es de ese Roux que dice, hola Jorge estaba pensando una cosa si la humanidad tuviera que elegir un representante para comunicarse con los ETs, este representante debería ser una inteligencia artificial digo porque me parece que es muy probable que nuestra mente pueda llegar a ser limitada para comprender mentes de cientos o miles o millones de años de evolución por delante de la nuestra. Incluso una, una inteligencia artificial creada por nosotros sería limitada. ¿Vos qué opinas? Saludos. Qué pregunta, ¿no? Porque es una pregunta bien de, de, de opinión. Y yo, obviamente, mi respuesta la, la tomo y, y la, la centro en esto que les decía. Al principio, que es la exopolítica? ¿Qué es la exopolítica? Para quien no lo sepa, es algo que creó eh, un profesor universitario, después ufólogo reconocido en todo el mundo, que es, eh, que es Michael Sala, que es quien eh, filtró o empezó a hablar de algo que venimos hablando hace varias semanas por preguntas de ustedes, que es el caso de Eisenhower. Él fue el que dijo que él había hecho un acuerdo con los extraterrestres y a partir de ahí él plantea una exopolítica desde la conspiración en donde dice y es el primero en hablar de supuestos acuerdos de civilizaciones superiores extraterrestres con diferentes gobiernos que básicamente sería cambio de eh, abducciones e investigaciones en la Tierra, cambio de tecnologías que nosotros no pudiésemos haber creado nunca solos. Bueno, esta es una... Planteo de la exopolítica y es real, y es un, una investigación y es un debate, y, y ha habido mucha tinta, y ya lo hemos hablado varias veces, y no es el tema nuestro de, de nuestro análisis de hoy. Pero también existe otra mirada de la exopolítica que es el planteo o el arte de mirar a las estrellas y hacernos esta pregunta que hizo Roux. Vamos a suponer que algún día eh, lleguen naves extraterrestres de manera público y aterricen en algunos lugares de la tierra y bueno, haya que hablar con ellos entonces ahí hay una enorme cantidad de planteos muchos de esos planteos hablan que sería ideal que las personas que tomen esa comunicación obviamente sean los líderes mundiales otras personas hablan que sería importante que eh, las personas que tomen esa comunicación sean los líderes religiosos otros hablan que quienes deberían tomar esta, esta comunicación son los antiguos líderes eh, de los pueblos más eh, originarios de la Tierra. no Hablar de estos chamanes, de estos hombres sabios y mujeres sabias, por supuesto. Estos antiguos eh, sabios que eran los que guiaban a, a la Tierra. Otros obviamente hablan que quienes deberían tomar la comunicación sean o son este, los ufólogos, los investigadores, gente que intenta saber quiénes podrían ser estas inteligencias hay quien dice que debería ser un grupo de, de semiólogos asesorando y planteando cómo debería ser esta comunicación porque obviamente el enfrentarnos a una civilización que no conocemos va a denotar un montón de cosas ¿no? primero cómo nos comunicamos segundo algo obvio, pienso en América, que por ahí es el choque de dos mundos más eh, reciente que tenemos. Tener cuidado de eh, enfermedades que nos podamos contagiar, de, de cuestiones peligrosas como diferentes tipos de radiaciones que puedan serle mal a uno a otro. En fin, habría muchísimos, muchísimos elementos para plantear quién debería hacer esta comunicación. Y finalmente, está este planteo de Rocks que dice, y la inteligencia artificial el tema es que no ahora yo no soy muy amigo de la inteligencia artificial en muchas cosas en muchos planteos me da un poco de miedo Claramente me da miedo porque soy un gran lector y he leído todo lo que me advierte y me dice que el camino de la inteligencia artificial es una pésima idea y es peligrosa porque en todos los planteos futuristas de futurologos, de autores de ciencia ficción, de analistas, eh, siempre la, la conclusión de la inteligencia artificial es que el problema somos nosotros. Eh, y hay toda una cuestión que puede ser cierta, por un lado por otro lado, yo no creo que la inteligencia artificial pueda al día de hoy eh, generar algún tipo de, de, de conversación con una nueva civilización porque el planteo de respuesta de las inteligencias artificiales es en base a la experiencia dada y cargada entonces, eh, si bien no es una autorrespuesta porque es más compleja, yo pienso que, que sería algo así como, como una autorrespuesta. Igual voy a, a pedirle a, a un amigo, un experto en inteligencia artificial, que vaya profundizando hacia este lado. Que se me está ocurriendo ahora, si no lo hubiese hecho y estaría en este episodio, puede ser que esté en el próximo si logro que, que me lo responda. Eh, es, creo que es una muy, muy buena pregunta. Pero yendo a todo esto que estábamos hablando. El planteo, no importa si es una inteligencia artificial, sino el planteo es quién sería idóneo para representar a la humanidad ante una nueva civilización. Y es muy difícil, ¿no? porque cuando nosotros vemos lo que sucedió en, en América, eh, los, lo, los conquistadores se entrevistaron con los máximos, eh, emperadores, los, los tlatuanis, eh, los caciques, eh, lo, los líderes de cada uno de los pueblos que habitaban en América. Y la decisión de confiar o no confiar en ellos pasó por una sola persona, pasó por una decisión personal, terminó jugando el destino de todo un pueblo. Ejemplos claros como ese eh, es sin duda la relación que tuvieron Cortés con Moctezuma y en realidad como Malintzin Malinche es la que termina generando decisiones por seguramente ser la persona de todo ese grupo más inteligente y esto es un, una mirada mía después de haber leído mucho, y más preparada. Era la única que hablaba todos los idiomas, era la única que de alguna manera entendía la geopolítica de lo que estaba ocurriendo, entendía de dónde venía ella. Siempre hay un, una cuestión de hablar de Malinche o de Malitzin como una traidora, y nos olvidamos que ella era una esclava vendida, era una princesa que había sido vendida como esclava, y que estaba bajo el yugo de los aztecas entonces hablar de ella como una traidora eh, para mí desde mi punto de vista es un error ella en realidad lo que terminó haciendo fue defender a su pueblo, obviamente después vuelvo a lo que yo hablaba con los extraterrestres en esta cuestión eh, una decisión eh, personal terminó eh, generando una nueva forma de vida con una enorme tragedia y muchos muertos, entonces Decir, bueno, vamos a descansar en el Papa, vamos a descansar en el líder de tal iglesia, vamos a descansar en tal presidente. A mí me da miedo, porque no estamos descansando en una institución o en alguien que represente a la humanidad. Siempre estaríamos descansando en una persona, con miedos con, con impaciencia, ¿sí?, con una historia previa que se puede dejar engañar o puede cometer errores o puede este, vendernos de una manera eh, directa también si fuese posible en algunos casos. Entonces, ¿cuál, ¿cómo respondo tu pregunta? ¿Quién pienso yo que podría ser eh, la persona idónea para representar a la humanidad ante una civilización externa? Es una gran pregunta, es una gran pregunta que para mí tiene una respuesta eh, y esa respuesta es preparar a un grupo de gente que pueda hablar con una supuesta civilización extraterrestre. Un poco lo que hace de alguna manera muchas ramas de la exopolítica y por eso había empezado hablando de ellos, pero seguramente hacerlo de una manera más, más directa, más honesta y más preparada conjuntamente a toda la humanidad. El tema es, bueno, sí, pero ¿quién se pondría a gastar recursos y tiempos en algo que a la mirada de hoy es un delirio? Así como también es un delirio pensar que un ejército tenga entrenamientos eh, con una hipótesis de una invasión extraterrestre. Eh, yo lo hablaba alguna vez con algunos militares y me decían eso es ridículo, no podríamos perder tiempo en, en eso y otros decían justamente no tenemos que preparar en las hipótesis de cosas que no conocemos y una invasión extraterrestre es una hipótesis más que válida, que es lo que planteó hace algunos años el ministro de defensa japonés ¿no? entonces así como planteamos, bueno, cómo nos defendemos de una invasión alienígena habría o hay un planteo de cómo recibimos, cómo nos explicamos, cómo nos entendemos con una civilización alienígena. Y acá dejo un ratito de pensamiento, ¿no? Porque, ¿en qué hablarían? ¿Cómo podríamos comunicarnos con alguien que viene de la otra punta de, del universo? Que por ahí hasta su cuerpo ni siquiera sea en base al carbono. O sea, que sea algo totalmente diferente a todos los... Conocemos cuál sería ese lenguaje realmente universal, piensan ustedes, para poder entablar una primera comunicación. Bueno, dejo pendiente lo de la inteligencia artificial. Que un poco que a, a, a Rose eh, termine estafando, porque esa era la pregunta. Pero prometo hablar con un experto a ver qué mirada distinta me da a lo que yo dije hoy. Mientras tanto, vamos a ir con la siguiente pregunta que es exactamente la que hace Eduardo Nieto, que dice, excelente programa, con una sugerencia. ¿Podrás tratar el planteamiento del maestro Salvador Fraicedo en relación a lo que plantea en su tesis La amenaza extraterrestre? Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Primero que nada hablemos de este gran personaje que fue Salvador Freixedo, este español, investigador, ufólogo, rompedor de planteos y padre de muchas de las teorías que al día de hoy son de las teorías más fuertes por más que eh, muchos no sepan o no sepamos de dónde salieron y muchas salieron de de sus libros este señor que fue sacerdote jesuita otra vez haciendo link tanto que hablamos de, de los jesuitas en el episodio anterior y no habíamos hablado de él otra vez un sacerdote jesuita alrededor del conocimiento del fenómeno ovni una persona que dejó el sacerdocio y se, y se metió de lleno a investigar los misterios seguramente eh, sin dudas este es su libro más conocido es La Granja Humana pero ha tenido muchos muchos, este, otros libros como este que está planteado pero antes de, de, de darles mi mirada, mi opinión que era la pregunta eh, hablé con uno de mis grandes amigos que es Juan Jesús Vallejo que él conoció y tuvo la oportunidad de compartir con Salvador freicedo así que le pedí que me cuente este su opinión y sus vivencias con Salvador freisedo
2: Hola y un saludo muy grande a todos los seguidores de la huella OVNI. Pues me pregunta Jorge sobre Salvador freisedo un personaje muy peculiar que tuve la suerte de conocer en España, estuve varias veces con él, y bueno, pues era un señor que había sido sacerdote, que un día colgó los hábitos, ...y se dedicó a la investigación en ufología. Eh, sus teorías, que me parecen eh, muchas de ellas muy muy interesantes... ...versan sobre todo sobre un concepto que él tenía... ...que es el de la granja humana o el del zoológico humano. Él estaba convencido de que los extraterrestres... ...se fundían en la historia y en la religión... ...ni más ni menos que con los antiguos demonios no tenía claro cuál era su intención. Ante la ausencia de comunicación clara de ellos y una interacción que no ha tenido por qué ser positiva a lo largo de la historia, es como eh, Salvador Freisedo saca estas conclusiones. Él además eh, investigó mucho eh, fenómenos religiosos que tenían que ver con lo ufológico, por ejemplo, apariciones marianas, apariciones marianas como la de Fátima, por ejemplo, en concreto, en concreto donde, eh, bueno, pues es una aparición mariana que es la más famosa del siglo XX, eh, sobre todo porque más de 50.000 personas vieron cómo bailaba el sol en un día nublado, y el sol, señores, no baila. Por eso, eh, Salvador Freisedo, igual que yo también, eh, ...estaba convencido de que eh, lo que sucedió en Fátima... ...simplemente los niños, los pastorcitos... ...por un tema cultural, eh, al ver algo que era eh, que no tenía explicación... ...lo identificaron con un fenómeno mariano... ...pero tanto los mensajes que reciben los niños... ...como lo que pasó allí... ...tenía que ver ni más ni menos que con nuestros visitantes. Eh, Salvador Freisedo eh, era eh, tremendamente receloso de eso... ...de las intenciones de nuestros visitantes y eh, en cierta medida eh, les tenía un cierto miedo. Y es lo que eh, nos contó en sus libros y nos contó en sus investigaciones, que esto no era para tomárselo como una cuestión baladí, sino que esto era algo tremendamente importante, pues que es algo que nos está, está modificando nuestra historia y nos está creando como humanidad. Luego, además de todo esto, eh, bueno, pues tuve momentos con él muy entrañables. ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un día en la Alpujarra, en, en Granada, una comarca montañosa cerca, a Sierra Nevada, eh, una noche nos hizo una queimada. ...con su conjuro y, y, y demás... y ...estuvimos hablando de magia, de magia celta... Eh, ...de ovnis y recordaré aquella noche... ...como una de las más mágicas que he tenido en mi vida... ...porque era un gran intelectual, una gran persona... ...y luego en la cercanía era un gran ser humano... ...entonces para mí Salvador Freicedo es alguien... ...que ha hecho historia en la ufología... ...que nos ha dado una versión del fenómeno ovni... ...que hay que tener en cuenta... ...porque repito, no sabemos cuáles son las intenciones de esos visitantes y una persona entrañable que en cierta medida también marcó mi vida.
1: También le pregunté eh, por qué dejó el sacerdocio y si tuvo que ver con, con todo lo que después fue su, su investigación.
2: Pues la verdad no sé exactamente por qué Salvador Freicedo colgó los hábitos, yo creo básicamente que perdió la fe y no, no sé hasta qué punto tuvo que ver realmente que él empezó a tener contacto con el fenómeno ovni hay que tener en cuenta que el gran aporte a la ufología de Salvador Freisedo es precisamente este ver que los fenómenos religiosos ...están por encima del cristianismo, del islam, del budismo eh, y de cualquier religión... ...sino que él estaba convencido que los fenómenos religiosos como las apariciones marianas... ...eran una confusión, una confusión de los testigos que ante algo sobrenatural... ...y marcados por su cultura pues dicen es Jesucristo o si es un musulmán es un ángel... ...o si es un budista es una encarnación de Buda o cualquier cosa... Y que realmente son los extraterrestres los que están modificando nuestra historia. Y no hay mejor forma de modificar la historia y de mantener a la gente unida que a través de la religión y de lo sobrenatural. Una religión que ha hecho que evolucionemos con el, como especie con una serie de códigos de conducta éticos y morales que son muy claros, pero una religión que también nos ha llevado a infinidad de guerras. Esto es lo que yo creo que también preocupaba a Salvador Freisedo. ¿Cuáles son las intenciones de nuestros visitantes? ¿Por qué se disfrazan de lo sobrenatural para hablarnos? A lo mejor es porque estos visitantes no encuentran otra forma ni otra manera. O, a lo mejor, es que realmente tienen esa intención de tenernos como borregos sin que pensemos. De ahí su concepto del zoo humano, que creo que es, eh, no sé, no solamente es novedoso en, en cuanto a lo que nos dice, sino es preocupante en cuanto a la intención de nuestros visitantes. Así que un fuerte abrazo para todos los oyentes de La Huella OVNI y espero que os haya gustado este audio.
1: Muchas gracias, Juan G. Juan G. Vallejo por este análisis, esta explicación esta anécdota y, y todo el planteo, como siempre recomiendo escuchar a este gran, gran periodista de misterio, tanto en su podcast, Oculto tras la sombra como en su programa de radio, en Radio Caracol, Noche de Misterios hace poquito hicimos un capítulo super, súper interesante sobre evolución humana que me invitaron a participar invito a quien quiera que lo busque en, este, en Youtube y, y lo escuche y obviamente también lo pueden buscar en redes y seguirlo, gracias como siempre Juan que por estar ahí mi opinión, eh, que, que era la, la, la opinión que tenía que decir, que es la, la, eh, la pregunta que me había hecho Eduardo Nieto, que era qué pensaba justamente sobre la tesis de la amenaza extraterrestre. La tesis de la amenaza extraterrestre es bastante actual en un sentido. O sea, es un libro en donde Freicedo lo que hace es un análisis y plantea cómo diferentes eh, organismos, fracciones o parte de distintos gobiernos de los Estados Unidos sea el presidente, sean eh, los militares sea incluso la Corte Suprema alguien ha reconocido en algún momento tener contacto con extraterrestres es un, un, una investigación bastante interesante y que si bien no tiene pruebas contundentes como para decir, se puede ir con el libro a Estados Unidos y decir, digan esto las declaraciones son ciertas están puestas están en la historia y sorprende y fortifica mucho la mirada cuando se ve todo junto y más viéndolo a, a a nuestra mirada de hoy no porque todo lo que está diciendo es básicamente el planteo que por uno u otro motivo terminamos hablando siempre no lo que dijo David Grush lo que dijo en su momento Paul Heller ...lo que dijo el, el grupo de Disclosure Project... ...hubo mucha mucha gente planteando esto mismo... ...obviamente su mirada era a la luz de lo que él considera el fenómeno... ...que era parte del planteo que nos explicaba Juanje hace un ratito... ...pero nada, es una persona para leer, para escuchar, para conocer... ...hay muchísimas entrevistas también con Salvador Freicedo... ...que creo que vale cada una la pena escuchar, leer y aprender de todo lo que dejó para enseñar este gran investigador español bueno, vamos a ir con el siguiente tema que no es una pregunta sino que es algo un poco distinto y que yo tenía ganas de, de hacerlo por un proyecto personal que estamos haciendo desde hace un tiempo eh, hace cosa de un año me contactó un un, este, un veterinario un veterinario chileno residente en España que se llama Víctor Toledo González y que justamente eh, me cuenta que eh, lo acaban de nombrar presidente de la sociedad de ciencias forenses animales y lo que me parece interesante de él y por lo que, es que le estamos hablando desde hace un tiempo es porque él está interesado en empezar a investigar los ataques del chupacabras, los, los ataques de mutilaciones de ganado de una manera más científica, más orgánica para tratar de llegar a algún tipo de conclusión chupacabras me parece que es algo que merece un programa completo alguna vez hemos hablado pero si alguien lo pregunta vamos a a atacar completo con este fenómeno que eh, empieza en los 70 en la región de Mocoa en, en, en Puerto Rico y que después en el 95 se lo, eh, se, lo, se lo empieza a llamar chupacabras a través de una publicación de prensa y eran cabras que aparecían sin sangre, muertas y con toda la sangre succionada este fenómeno después se cruza al continente, empiezan a aparecer casos en Texas, en México, después empieza a, a, a bajar hacia Sudamérica y mientras los años van pasando empezamos a tener casos cada vez más al sur. Pero... Cuando vamos a la historia también tenemos que hablar que en 1800 también en Texas aparecen eh, recortes periodísticos antiguos que hablan de un ser que la prensa en ese momento había titulado como eh, el canguro bebedor de sangre. Por otro lado está este fenómeno que se dio sobre todo en, en el sur del continente que fueron los animales que aparecieron con estos cortes perfectos sin las partes blandas. De, del cuerpo eh, sin, eh, y con grandes fenómenos extraños alrededor que también hemos hablado muchas veces que se habla de mutilación de ganado, yo siempre me hice una pregunta si era lo mismo o era algo distinto todos los expertos cuando yo pregunto esto me dicen que es algo distinto yo en algún punto en esos momentos me preguntaba si podía ser algo distinto o la perfección de una técnica, me queda claro que son dos cosas diferentes, pero las dos cosas son dos fenómenos que ocurren especialmente con los animales. Bueno, de todo esto le pedí a Víctor que hable y quiero que lo escuchen bien porque es probable que este señor que empecemos a escuchar ahora termine haciendo historia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Entonces, la primera pregunta que le hice es ¿por qué le
3: llamó la atención este tema?
0: Hola Jorge, ¿qué tal?
3: muchas gracias por tu invitación bueno, respondiendo a tu pregunta inicialmente el tema llamó mi atención y, y cómo no hacerlo si el bombardeo mediático televisivo era descomunal recuerdo palabras como un ser, entre comillas desconocido al que ya denominaban como chupacabra un ser desconocido que atacaba a los animales, a las personas, dejando tras de sí un halo de misterio debido a la forma eh, de atacar y las lesiones que se encontraban. Bueno, el tiempo pasó y la vida fue mmm, poniendo mi camino a una serie de hasta ahora amigas y amigos, profesionales y personajes vinculados a lo que entonces se le conocía con el, con el nombre de fenómeno Omni. La amistad sigue hasta el día de hoy ya más de 20 años. Como parte del proceso evolutivo al que me he enfrentado, un día me tomé el tiempo de pensar y reflexionar, algo que no se hace mucho actualmente, objetivamente sobre el tema. Y visualicé que tenía frente a mí algo que no encajaba. Esto ocurría mientras yo conocía y desarrollaba una especialidad que incluso en países avanzados aún se encontraba en sus albores y me refiero a la veterinaria forense. Pues bien frente a esta mesa y con la especialidad forjándose en mí me percaté que el rompecabezas comenzaba a hablar por sí solo a indicarme que aquellas personas con las cuales yo discutía sobre este tema y otros más obviamente podían ser las piezas faltantes. Entonces eh, no era casualidad, quizá era causalidad el conocerles. Aquí fue cuando explotó ya definitivamente la curiosidad por el tema y otros temas de índole parecido, como podría ser, por ejemplo, animales mutilados. Comencé a recopilar información, obviamente, desde donde se podía sacar información, que era básicamente testimonial, de periódicos, de amigos, de amigos que hay, est habían estado cerca de personas que habían eventualmente eh, sido afectados por un caso como esto en sectores rurales. Pues bien, tras sacar, eliminar la mayor cantidad de información basura de lo que yo creía serio, por una cuestión de formación profesional, creo en nada de lo que leo y creo muy pocas cosas de las que veo. Creo que es parte de la objetividad. Pues, bueno, después de eso me di cuenta del potencial investigativo que tenían este tipo de casos, eh, donde después de mucho ruido, de mucha farándula, había nada, no habían respuestas ni para un lado ni para otro lado. Y donde toda la investigación, entre comillas, llamémosle por el momento una investigación criminal, carecía de rigurosidad y de procedimientos necesarios para llamarle una investigación forense y para que los resultados que se obtuviesen nos dijeran algo más allá de cualquier duda razonable así me di cuenta que estos casos que yo llamo casos de animales no resueltos sé, sé que es poco original el nombre pero es más claro era una fuente exquisita amplia para que un investigador científico y forense por ende curioso pudiese aplicar todos los conocimientos adquiridos ya por más de 10 años contando además con una red de apoyo y de contacto internacional fiable e independiente además de aprender somos curiosos y eternos aprendices como te dije en algún momento en alguna conversación que tuvimos como investigador forense de campo explicamos de una forma exhaustiva sistemática de trabajo en busca de lo ocurrido estamos hablando de lo que es criminalística en particular que intenta responder qué ocurrió, a quién le ocurrió cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuándo para poder entrar después de una manera interdisciplinaria con otros colegas que ya son del punto de vista criminólogo criminológico que explican el por qué ocurren ciertos hechos
1: ¿y cuál sería la mejor forma, el mejor método para investigar este tipo de casos entonces?
3: Dado que hay un animal involucrado que puede ser como una víctima, es decir, el agredido, pero también puede ser el agresor y también puede ser un testigo silencioso de lo que está ocurriendo alrededor. Lo más lógico es pensar que un veterinario, pero con conocimiento sobre el trabajo que se debe realizar en un escenario del crimen, pueda ver lo que otros no ven es entender el contexto, el trabajar en un escenario del crimen es entender el contexto en cómo las evidencias, indicios, vestigios, rastros se relacionan entre sí. Ahora, claramente no entramos en el área de víctimas humanas, pero sí es obvio pensar que se debe entrelazar el trabajo que hacen los peritos e investigadores que trabajan con humanos y con los animales. Es importantísimo este punto, eh, el poder... Trabajar de manera interdisciplinaria sin perder el objetivo y colaborando fuertemente con los demás equipos de trabajo con mucho respeto, con una, una muy buena comunicación. Eh, esto es imprescindible y es muy sano para el trabajo y sobre todo para cumplir el objetivo final que es tratar de buscar la verdad de lo ocurrido.
1: ¿Y qué piensas que puede ser? ¿Qué puede a ver realmente detrás de este tipo de ataques?
3: La verdad es que lo que yo crea es irrelevante para una investigación forense, sobre todo para evitar cualquier sesgo en los resultados que podamos obtener. Solo nos basamos en la evidencia que podemos encontrar y en la interpretación de todas las evidencias que se pudieron recopilar. Que y que sean evaluadas a través de métodos científicos validados la pasión, la emoción, lo que uno crea no tiene validez al momento de presentar las evidencias no significa que tú puedas tener una opinión personal claro que no, pero al momento de trabajar en ciencias forenses debe ser totalmente neutro y objetivo y enfrentarte a una realidad que puede tener una explicación lógica, como no Simplemente buscas información, analiza la información, la interpretas. ¿A qué resultado llegarás? Eso es parte de la investigación. ¿Y qué es
1: lo que te lleva a, a, a meterte en este tipo de temáticas?
3: Porque es algo que aún no tiene respuesta. En estos casos que yo llamo casos animales sin resolver, a pesar de lo mucho que se opina sin información y sin criterio, esto para un científico, como te decía, es una fuente de miel. Bueno, a quienes les gusta la miel, ¿no? Se entiende. Segundo, porque ves en una investigación como esta la posibilidad de poner en práctica todos tus conocimientos, poner todo en acción, pero nunca perdiendo la objetividad científica en del trabajo y trabajando de manera interdisciplinaria. Tercero y no menos importante, porque... Cuando pierdes el miedo a opiniones ofensivas y ataques de personas que, bueno, lastimosamente o espiritualmente transitan aún hacia una mejor evolución o porque carecen de virtudes que no les hacen evolucionar, te arriesgas si quieres seguir adelante. Para ellos y esas personas, lo mejor del mundo es lo que se les desea para que encuentren el camino. En resumen, cuando pierdes el miedo... Del que, del que dirán cuando eres consciente de tener las competencias humanas y profesionales obviamente junto a otras personas que piensan igual que tú entonces si sí estás preparado para llevar adelante una investigación de este tipo una investigación rigurosa metódica sin perder obviamente los aspectos éticos que deben ser parte del trabajo interdisciplinario cuando cuentas con independencia en tus convicciones tu mente no sea controlada por estímulos externos que te dicen lo que debes hacer o lo que debes pensar cuando eres objetivo y eliminas la pasión de la ecuación en la investigación y sobre todo cuando tienes sed de aprender creo que es el momento de entrar al entre comillas juego sin temor a los resultados que hablarán por sí solos cuando pierdes todo esto te adentras en el camino para llegar más allá de lo que otros han querido o han podido llegar. Y claramente para poder cumplir los objetivos, además de los conocimientos, herramientas, herramientas tanto eh, instrumentales como capital humano, se requiere de recursos, recursos económicos que permitan llevar adelante una investigación como esa. Y esperamos, esperamos en un futuro próximo poder contar con esa colaboración pero primero debemos colocarnos de acuerdo y entender la importancia de hacer un trabajo científico importante. Da lo mismo que quien está provocando daños o quién está generando daños. Debemos abocarnos a la investigación científica pura y aplicar el método científico a través de una buena observación, de una buena comparación de elementos para llegar a una hipótesis y tratar de llegar a una hipótesis comprobada. Eso es simplemente lo que hacemos. Da lo mismo el origen que puede tener. Nosotros nos abocamos específicamente, a través de las evidencias, a entender un hecho determinado.
1: ¿Qué más te ha llamado la atención y cuál consideras que es la forma que deberías encararlo para hacer una investigación exhaustiva y efectiva?
3: En realidad, y para ser honesto, no hay ningún caso que me llame más la atención que otro. Lo que sí me llama la atención es la poca prolijidad con la cual se realiza la investigación. Creo que entender por lo menos uno de los factores, que es que el que debe o el que tiene el conocimiento para hacer una investigación en terreno de un escenario del crimen, no está interesado en hacerlo, por un lado. Por otro lado, es el hecho de que quienes realmente quieren hacer un buen trabajo, minucioso, objetivo no tienen los conocimientos para abordar un caso de esta naturaleza y aquí de alguna manera respondo la segunda pregunta entonces, ¿cómo se hace la investigación? claramente se hace con personas que estén interesadas en hacerlo bien y con personas que tengan el conocimiento y las herramientas para poder hacerlo siempre en la mayoría de los casos se concentra la, la atención en la víctima. sí. Pero hay muchos otros factores que están dejando fuera, que tienen que ver con el entorno. Y cuando me refiero al entorno no me refiero simplemente al terreno en el cual ocurre o los cercados o las montañas o las ciudades. No, me refiero a todo. Un contexto nacional, un contexto económico. Es decir, aquí hay que hacer un trabajo de inteligencia para entender cuáles son las variables que están de alguna manera incidiendo en los casos. Ocurren siempre donde mismo, ocurren siempre a la misma época. Es decir, hay mucha información, muchísima información y no solamente se reduce a tomar muestras de una manera u otra de los animales para finalmente llegar a un laboratorio el cual te va a dar un resultado que tienen que interpretar. Ahí está el problema, en la interpretación. Ahora, es muy difícil entender que cuando ocurre un caso como este donde hay, una entre comillas, un ataque existe un forcejeo existe un contacto entre dos entre el agresor digámoslo así, y la víctima y por un, uno de los principios de la criminalística que tiene que ver con el intercambio transferencia de información nadie nunca encuentra nada entonces y lo dice claramente Edmond Locar, que te dice el problema no está ahí, la evidencia está es factual, está el problema está en cuando no se encuentra o cuando no se sabe interpretar. Entonces, para eso se necesita prolijidad, un protocolo, pero muy fino de trabajo, con tiempo. Simplemente eso, es simplemente tener personas que quieran hacerlo, que tengan la herramienta del conocimiento, que se pueda trabajar en forma interdisciplinaria y con personas que realmente quieran descubrir lo que se llama verdad. Sea cual sea, nuestro trabajo es evidencias. Los demás queda en manos de otras personas.
1: La verdad que me parece súper interesante. ¿Cómo se contacta a la gente que tenga algún dato que quiera compartir contigo?
3: Correo, casos sin resolver, gmail.com, donde pueden escribirnos a aquellas personas que tengan información importante sobre todo fotografías gráficas no fotos borrosas y que tengan las ganas de, de participar de forma totalmente libre sin preocupaciones todos los datos de aquellas personas va a ser totalmente protegida. lo que sí es importante es que sean personas serias que quieran aportar ¿sí? de forma respetuosa con alturas de mira y que quieran buscar la verdad. Estamos en una etapa en que el mundo está abriendo los ojos y quizá este es uno de los temas que puede ser interesante, además de entretenido, ¿sí? A mucho mundo le gusta el misterio, pero lo importante es que siempre exista respeto y fraternidad en el trabajo. Entonces, quedan invitadas aquellas personas que quieran colaborar, quieran participar de una cofradía que busque la verdad en este aspecto. Hay mucho que hacer, hay muchas otras instancias, eh, todas las personas tienen, pueden tener una opinión, pero que la opinión sea informada, no queremos comentarios, necesitamos información, una opinión informada. Y seguramente vamos a encontrar muchos científicos a nivel internacional, y me refiero a científicos, a personas que quieran realmente buscar la verdad, que sean curiosas. Esas personas son las que necesitamos para poder llegar a un buen fin y cumplir el objetivo. Buscar simplemente la verdad En un entorno fraterno, ético Y con altos estándares morales
1: Querido Víctor Muchas gracias por tu explicación Por tu planteo Y sobre todo por tu propuesta ¿no? Porque me parece sumamente válido Que haya un, un, un Que se involucre la ciencia Para tratar de entender Qué es lo que hay Detrás de este enorme, enorme misterio
3: Muchísimas gracias Jorge, pásalo bien, te felicito por tu trabajo que lo ha venido siguiendo y, y un saludo enorme a toda la audiencia que está escuchando y pensar en un futuro mejor, pero para eso tenemos que trabajar, trabajar, ser reflexivos, no juzgar, es importantísimo, importantísimo no juzgar, recuerden que todos somos parte de lo mismo y si juzgamos a alguien nos estamos juzgando nosotros mismos así que es más fácil así perdonarnos <ríe> sacar los egos de lado y seguro, seguro que podemos encontrar el camino para dar respuesta a muchas cosas que son entretenidas, el misterio eh, y a lo mejor no es tan misterioso ¿quién sabe? ahí queda encima de la mesa, un abrazo gigante
1: bueno, ojalá les haya resultado tan interesante como a mí yo pienso que constantemente pedimos, exigimos Planteamos explicaciones donde una ciencia comprometida nos dé o nos ayude a dar respuestas Hoy tenemos un científico que nos pide ayuda Que nos pide formar una red para que cada vez que aparezca algún tipo de animal mutilado De ataque extraño pueda llegar esa información para poder analizarlo De alguna manera es... Muy similar a lo que siempre estamos planteando, ¿no? Busquemos, capacitémonos, encontremos cada una de las respuestas que necesitamos. Recuerden, envíenme sus preguntas a mi mail, las historias de George, gmail.com, síganme en mis redes, en Instagram soy Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy Jorge Luis S. Guión bajo 77 manden preguntas, manden experiencias que hayan tenido, mándenme audios. Y sigamos entre todos construyendo este espacio que es de todos, que se llama la huella ovni y que de ninguna manera nos casamos con verdades absolutas y nos quedamos del lado de esas grandes preguntas. Gracias y hasta el próximo episodio. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wejbe